0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Ich war in Berlin bei Ogilvy. Nicht bei diesem netten Herrn, der ist 1999 gestorben. Aber ich war in der Agentur in Berlin, die Ogilvy damals gegründet hatte. Ich habe mit der Kreativdirektorin Ashley Sahin gesprochen. Und zwar habe ich sie gefragt, wie wird man eigentlich Copywriter in so einer großen Agentur. Außerdem habe ich sie gefragt, wie funktioniert es in so einer großen Agentur mit Ideenfindung und Projektentwicklung. Und ich habe sie gefragt, wie sie ganz persönlich ihre kreativen Marketingansätze Findet. Und da hat sie uns drei Tipps gegeben, wie sie kreative Ideen findet. Also, wenn du dich für Werbung interessierst, wenn du dein Marketing kreativer machen möchtest, dann ist diese Episode für dich. Außerdem, wenn du Copywriter bist oder Copywriter werden möchtest, dann ist diese Episode auch für dich, denn du wirst sehen, was große Agenturen von ihren Bewerbern erwarten. Und wer weiß, vielleicht bewirbst du dich ja irgendwann mal bei Ogilvy in Berlin oder Düsseldorf und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mal hinter die Kulissen zu gucken einer großen internationalen Agentur. Viel Spaß mit der Schreibsucht, die Show. Herzlich willkommen zur Schreibsucht, die Show. Heute bin ich in Berlin zu Besuch bei Asli Shahin in der Agentur Ogilvy. Und ja, wir sitzen hier in diesem super coolen, kreativen Besprechungsraum und heute sprechen wir mit dir darüber, wie du zum Werbetexten gekommen bist, wie man Werbetexter werden kann und ein paar Tipps direkt aus der Kreativschmiede hier Ogilvy für alle Leute, die texten, die schreiben, die Content machen. Deshalb herzlich willkommen, Asli.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr und bin mal gespannt, was am Ende des Tages rauskommen wird. Vielleicht haben wir gute Tipps.
0: Ich bin auch gespannt, ich bin ja ein Fan von dem Buch von David Ogilvy und so bin ich auch auf die Agentur Ogilvy gekommen und ich war überrascht, dass sie in Deutschland aktiv ist und deshalb dachte ich, hey, ich schreibe einfach mal die Agentur an und frage die mal, was die heute so machen und was aus diesem, sage ich mal, diesem Erbe von David Ogilvy, da, wie es heute so weiterläuft. Und ähm, ja, dann bin ich zu dir gekommen und erzähl mal, Asli, wie bist du, Werbetexterin geworden oder wie bist du zum Werbetexten gekommen? Ähm, erzähl mal deine Geschichte und deinen Weg, das interessiert.
1: Ja, also meine Geschichte ist jetzt vielleicht nicht die normale Geschichte von einem Werbetexter oder Texterin. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Warum? Ähm, Werbung hat mich schon immer interessiert. Ich, es hat mich eher mehr geärgert, dass die Leute schlechte Werbung gemacht haben. Aber ich war eher so in dieser Manga-Welt, habe viel gezeichnet, mir Geschichten ausgedacht und dachte mir so, okay, was könnte, weil das hätte ich als Job nicht machen können, meine Eltern waren dagegen. Und dann habe ich mir geguckt, Kommunikationsdesign, hey, da ist viel Design, Fotografie, da war auch Konzept drin, Texten und sowas, also alles durchmixt. Und dann bin ich ähm, hin und äh, da gab es eine Aufnahme. Äh, als ich dann dort angefangen habe, dachte ich, ich werde Designerin, weil das ist so, ich habe gezeichnet, ich liebe Design. Dann ähm, hatten wir, äh, Konzeption hieß es, und da war ein Professor Dr. Schwarz, ich weiß nicht, ob er äh, uns jetzt hört, aber falls, äh, dann grüße ich ihn mal, weil… Ähm,
0: grüße ich, an Herrn Dr. Schwarz.
1: <lacht> Der ist wahrscheinlich auf Mallorca und jagt seine Hühner, ich don't know. <lacht> genau, und… Ähm, und das ist wie halt ganz alle, du hast Aufgaben und ähm, er hat auch früher eine eigene Werbeagentur gehabt. Das heißt, er hatte connection zu Kunden, dann hat er sie eingeladen und dann haben wir immer Aufgaben bekommen. Und ich dachte mir so, hey, du willst eine gute Note, gib dir Mühe. Aber dann kam er irgendwann eines Tages auf mich zu und meinte, du bist konzeptionell sehr, sehr gut, äh, mach das. Und ich habe so, nee ich lese nicht so gerne Bücher, ich äh, bin visuell unterwegs. Und er meinte, nee, glaub mir. Und dann hat er mich, ähm, weil du musst Praktikum machen im Studium. Und dann hat er gesagt, okay, geh zu Ogilvy. Ich kenne Dr. Stefan Vogel, er war damals unser Creative Chef. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich als Artdirektor angefangen, beziehungsweise Praktikantin. Und äh, dann kam er auf mich zu. Wir haben eines Tages wir haben gepitcht und ähm, und da, das machte ich an ihm so, weil er ist äh, an die Sache ran und meint, ist mir egal, wer hier Texter ist oder Art Director, Berater, jeder schreibt jetzt mal Filme, Ideen auf. Und dann habe ich mir so, ja, mach das mal. Und ähm, habe Radiospots äh, gemacht und an die Wand geklebt, aber nicht meinen Namen oder sowas untergeschrieben. Worum ich,
0: ging es? Was für ein Produkt war das? Das also. war
1: damals für AID. Genau. Und äh, ich habe so überlegt, okay, was ist, warum sollte man, zum Beispiel die Tagesschau sich angucken, anstatt wenn du Google hast und alles dir ähm, angucken kannst. Und dann kam ich auf eine, äh, ich glaube eine, ja, es war so dieses, ja, wir können alles über Google finden, aber du musst klicken, suchen, Banner hier ignorieren, bla bla bla, das war dann auch so didaktisch erzählt. Und halt, wenn du die Tagesthemen hast, musst du einfach nur davor sitzen und sie angucken. Und das ist halt, ich habe schon so ein Insight, eine Wahrheit gefunden, was, glaube ich, hier später noch äh, immer wieder mal auftauchen wird als Thema. Ähm, und dann ist er, wie es halt in, bei uns ist, du hast Zeit, machst Ideen und dann gibt es ein Meeting mit dem Creative Director. Und ähm, ja, und dann entweder zerreißt er alles und sagt, alles scheiße, macht es neu oder halt äh, irgendwas gefällt ihm. Und dann äh, hat er mein Skript gesehen meint, ähm, wer hat das geschrieben? Und, und das war so ein Moment, wo ich überlegt habe, melde ich mich oder, <lacht> oder nicht? Und dann dachte ich mir, ich war das ist super, aber das machen wir als Film und nicht Radio. Und so kam er dann nach dem Meeting meinte er, willst du ja anfangen als äh, Copywriter. Und ich dachte mir so, huch, mein Studium ist noch nicht mal fertig. Und, äh, und dann mussten sie schon mit mir sehr diskutieren. Und ich habe dann als Werkstudentin mal weitergearbeitet, um ein Bild davon zu kriegen, was das ist. Und so bin ich dann, äh, habe ich dann als Junior Copywriter bei UGLW angefangen.
0: Hast du das Studium beendet?
1: Ja, ja, klar. Ja, okay. Ja, das ne,
0: ich meine, vielleicht war das so motiviert, und sagst, okay, ich breche ab, ich mache einfach. Oh Einer der
1: Chefs wollte, dass ich aufhöre, aber äh, Dr. Stefan Vogel meinte, nee, in Deutschland ist es ja. immer wichtig. Ein Sch Schein <lacht> ist immer gut. Absolut.
0: Ja, habe ich mit meinem Jurastudium auch gemacht, beendet und dann was ganz anderes gemacht, aber einfach nur, dass ich den Schein in der Tasche habe. Und dann hast du als Junior-Copywriterin angefangen, hier bei Ogilvy. Und was waren so deine ersten Projekte? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Also so, wo du sagst, boah, das war super kreativ, das hat äh, eingeschlagen, das war ein cooles Projekt. Das, kannst du was erzählen?
1: Ja, das war, äh, ja genau, das war auch in Zusammenarbeit mit Dr. Stefan Vogel. Da war ich auch, ich glaube, Werkstudentin oder Praktikantin, ich weiß es nicht mehr. Das war so eine Übernachtaktion. Ähm, das war die Zeit, weißt du noch ähm, was, Neckermann ist? Neckermann?
0: Neck ah, Neckermann, ja. ja das genau. so, war das nicht dieser Katalog? Oder ja, so? ja,
1: ja, genau. Und die haben Insolvenz angemeldet mhm. und irgendwie hatten die aber extrem viele Produkte, die sie loswerden wollten oder mussten, beziehungsweise. Und dann kam ein Berater äh, rein und so, okay, wir müssen da etwas machen. Und äh, es war, glaube ich, schon 18 Uhr oder sowas. Äh, eigentlich war ich. Ich wollte nach Hause und dann kam Dr. Stefan Vogel und meinte, hey, wir müssen ähm, ganz schnell etwas fertig machen, eine Idee für die entwickeln und damit morgen raus. Und äh, ja, und dann am Ende haben wir sehr, sehr, sehr lustige Headlines geschrieben, die dann ähm, nächsten Tag nicht nur bei Neckermann dann online waren, sondern überall in den Zeitschriften, weil, äh, Zeitschriften waren, weil... Äh, wir haben dann mit der Insolvenz ein bisschen gespielt. Ich hoffe, ich kriege die Zeile noch hin, aber so, man ist pleite, so what? Weil ihr wollt ja nicht unser Geld, sondern unsere Produkte. Und das war dann halt überall so, hey, Ga Galgenhumor und mhm. ähm, genau. Und damit waren wir nicht nur erfolgreich, sondern äh, auch zum Beispiel einen Kannlöwen haben wir damit gewonnen. Es war ähm, das war dann, wo ich gedacht habe, hey, das ist vielleicht gar nicht so falsch, was ich hier mache.
0: Ist aber ein heißes Eisen, ne, wenn man so mit Insolvenzen spielt und so Wortspiele daraus macht irgendwie. ne? Also Aber gerade da steckt ja viel Potenzial. Ähm, hast du dir auch mal irgendwo so ein Projekt gehabt, wo ihr euch dann so die Finger ein bisschen verbrannt habt, wo du gemerkt hast, oh, wir sind ein Risiko eingegangen, hat nicht ganz so funktioniert? Ähm,
1: ich habe oft Projekte gemacht, ähm, die haben zwar funktioniert, aber natürlich haben sie... Ähm es gab halt immer zwei Parteien. Manche fanden das super, manche nicht. Zum Beispiel hatten wir mal ähm, einen Film für die Deutsche Bahn gemacht, wo äh, in dem Film ging es darum, dass eine Frau mit Kopftuch einem ähm, Deutschen gegenüber sitzt und sie hat ein Buch in der Hand und du hörst nur die Gedanken von mhm. den beiden oder beziehungsweise erstmal nur von dem Typen, der sie anguckt und der, sie liest wahrscheinlich hier, es muss Koran sein, bla bla bla. Und dann überlegt er halt selber, dann äh, spricht er laut, weil er gerade eigentlich für sein Medizinstudium etwas lernt und merkt nicht, dass er das, was er sich gerade fragt, laut ausspricht. Und sie antwortet ihm, legt das Buch sozusagen auf den Tisch und das ist dann auch, also sie studiert auch Medizin. Und das war dann... Kam sehr gut an, aber auch die Hälfte der Leute sind Ich weiß nicht mehr, wogegen sie waren, aber das war halt <lacht> wirklich äh
0: Ich sage immer, dass der Zentralrat der Empörten war empört. Ne? Das sind die Menschen, du weißt nicht genau, warum, aber irgendjemand war empört, weil der Zentralrat der Empörten ist nun mal immer empört. Ne? Genau. Das gehört irgendwie dazu. Ne?
1: Ja, absolut. Oder wir haben mal den edeka oper geklaut und haben ihn in die Bahn gesetzt und haben geschrieben hey, lieber Opa, warte nicht, bis deine Familie dich besuchen, sondern fahr selber Einfach hin. Selber. <lacht> und das war auch so, äh, die Hälfte der Leute fanden es genial, die Hälfte hat gemeint, äh, öh, Kopie und ja. keine Ahnung. Also, ja, aber ich finde
0: es gut, das ist ja Trittbrettfahren. Also man nimmt ja schon was, was alle kennen, man muss ja die Unterhaltung, die im Kopf des Zuhörers da ist, fortführen. Absolut. Das ja, ist ja so eine Regel, die ich gelernt habe in der Werbung. Ne? Jeder hat ja so Gedanken, irgendwas im Kopf. Und wenn du das fortführst, hört er dir auch zu. Genau. Das heißt, du musst nicht komplett was komplett Neues erfinden, sondern das, was die Leute sowieso schon im Kopf schwirrt. Und dieser Edeka-Oper, der ist ja super bekannt. Ne? War das der gleiche Schauspieler?
1: Wir haben ihn äh, mit, per Photoshop, wir haben ihn ausgeschnitten und reingesetzt. Es also, sah auch schon sehr gephotoshoppt aus, ah, aber okay. das sollte ja auch so einen Charme mhm, extra, haben. Ne? Mhm. Und es war halt, wenn du dann ähm, ich glaube, innerhalb von drei Stunden dann, wenn die Bildzeitung das ganz groß irgendwie auf der Seite hat, denkst du dir so, oh ja. Nein, hat eingeschlagen.
0: <lacht> hat, eingeschlagen. Ne? hat
1: eingeschlagen.
0: Super, also das ist eine gute Idee. Und ähm, du bist jetzt Kreativdirektorin, genau. ähm, seit ungefähr zehn Jahren dabei, hast du gesagt, genau. jetzt insgesamt in dem Geschäft. Ähm, und du äh, stellst jetzt auch Leute ein, bist für ein Team verantwortlich. Wie, viel, wie groß ist das Team etwa?
1: Oh, wir sind schon äh, 30 Leute. Wir sind vier Kreativdirektorinnen und Direktoren ähm, und teilen das so ein bisschen untereinander. Die, weil ich meine, ein Kreativdirektor kann irgendwie nicht 100 Jobs auf einmal machen. Und äh, unter uns, also als Team, haben wir sechs Teams, die dann für uns arbeiten, so gesehen.
0: Ja, aber du schreibst immer noch selbst Headlines und so Konzepte oder so? Ich
1: sollte es nicht machen. Aber äh, ich glaube, ich bin auch nicht damit allein. Manchmal ähm, kriegen vielleicht die kriegen die Teams das nicht so hin, was du im Kopf vielleicht hattest. Manchmal Zeit, aus Zeitgründen. Und manchmal willst du das einfach, weil die Themen so spannend sind. Denkst du dir, weißt du weißt was, ich setze mich jetzt auch eine Stunde hin und fantasiere mal hier. Ich
0: will auch was schreiben. Ja, genau. Ja, das ist so diese Texterkrankheit. Ist auch schön, wenn der eigene Name drunter steht, wenn man was gemacht hat. Das war etwas, was für mich immer sehr wichtig war, dass mein Name drunter steht, wenn ich was geschrieben habe. Ich habe auch Werbung geschrieben, Marketingmaterial, Pressemitteilungen, teilweise auch Gastartikel als Ghostwriter für CEOs, die das dann eingereicht haben bei einer Zeitung, dann wurde es veröffentlicht als Fachartikel. Aber eigentlich habe ich das geschrieben und das war so irgendwie cool, ne? es wird bezahlt, aber richtig Spaß macht, es, wenn es was Eigenes ist, wenn der eigene Name drunter steht und wenn es dann veröffentlicht wird, ich darf jetzt nicht rumlaufen und sagen, hey, das ist mein Text eigentlich, darf ich ja nicht, das ist ja von diesem CEO sozusagen, aber, ne, aber ich mag es, wenn man dann sagen kann, hey, das ist mein Text, ne? das ist halt so mm. schon was Schönes, äh, deshalb bin ich halt auch Texter geworden. Also du koordinierst jetzt Leute und äh, du führst auch Vorstellungsgespräche, das heißt, du stellst auch Leute ein und da war meine Frage, es interessiert mich, worauf achtest du, wenn ihr Leute einstellt? Also was für Eigenschaften müssen die mitbringen, dass du sagst, so wie dir damals gesagt wurde, hey, möchtest du bei uns anfangen? Ne? Also dass du sofort sagst, hey, das ist jemand, den möchten wir in unserem Team haben. Was, auf was schaut ihr da?
1: Also natürlich gucken wir uns erstmal ein Portfolio an von den Leuten. Ein Portfolio ist ähm, ja eine Mappe, wo du deine besten Arbeiten ähm, sammelst und zeigst einfach, was du drauf hast. Da guckst du halt, kann er schreiben, kann er Headline schreiben, kann er irgendwie, hat er Ideen. Das ist das Erste, das macht jeder. Weil was danach kommt, ist so ein bisschen auch jetzt von äh, Personen unabhängig. Was ich dann mache, ist, ähm, du lädst die Leute ein und manchmal sagen wir, die Mappe hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, aber vielleicht ist da irgendwas, was mich neugierig gemacht hat. Äh, und deswegen rede ich fast wirklich mit allen Bewerbern, um einfach zu sehen, ist da etwas, ähm, weiß ich, diese Person selber ist noch nicht, vielleicht mhm. ähm, ist es ein Diamant, was man noch schleifen muss. Ich meine, bei mir war es ja auch so, ich hätte mich ja nie beworben, weil ich hätte nicht gedacht, dass das in mir ist. Ähm, dann gucke ich, auf was sie achten, wie sie selber arbeiten, aber für mich ist ähm, auch wichtig und fast eigentlich 50-50, passt der ins Team. Weil äh, der Job ist stressig, der macht super viel Spaß, aber der ist auch stressig. Und äh, da musst du als Team immer zusammenarbeiten. Und da ist es wichtig, dass man... Ich mag es nicht so gerne, mit Egos zu arbeiten. Weil es ist, äh, weil es ist halt... Natürlich ist es schwer, du... Eine Idee zu entwickeln, ist ja wie ein Baby zu machen. Ne? Und dann präsentierst du es jemandem, zeigst du es und dann sagt der, ist das hässlich. Mhm. Und es ist schon irgendwie intim. <lacht> tut weh, ne? Ihr tut weh, genau. Es ist halt, und das hat damit nichts zu tun, ob jemand schlecht ist oder gut ist, aber die meisten Meetings, die ersten Ideen sind halt nicht die besten. Manchmal sitzt die erste Idee, das gibt es auch, ähm, und dann musst du da halt sitzen und sagen, hey, guck mal, ähm, geh doch diese Richtung, oder das ist es nicht. Und dann, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der nicht in das Team passt und voll gar nicht damit umgehen kann, dann äh, überlegst du dir das so. Okay. Also
0: wenn er nicht kritikfähig ist, also wenn zum Beispiel sein Vorschlag abgelehnt wird und er nimmt das persönlich und sagt er hier. Ne, zum
1: Beispiel, genau, genau. Es gibt Leute, die aber sagen, ich will genau so jemanden. Also deswegen meine ich ja, das ist dann hat dann auch etwas immer mit einem selber zu tun.
0: Wie findest du raus, ob der ins Team passt oder er oder sie?
1: Ja, du musst einfach Fragen stellen, was nicht nur was mit der Arbeit zu tun hat, sondern ich äh, sag kurz ähm, oder ich lasse die Leute erzählen was sie so gemacht haben. Die Arbeiten habe ich ja meistens schon gesehen. Meistens will ich einfach nur von denen wissen, okay, was glaubst du, was die stärkste Idee ist? Was ist deine Schwächen? Das, äh, und da siehst du ganz schnell und auch so, wie sind sie als Mensch, was sind ihre Hobbys? Und da siehst du ganz schnell irgendwie, ob da jemand ähm, auf so einer Ego-Route unterwegs ist oder eher nicht.
0: Hm. Macht ja so Aktionen, zusammen essen gehen, irgendwie zu einem Abendessen mit dem Team einladen und gucken, wie der sich verhält oder so, äh, im späteren Stadium oder?
1: Also es, es gibt ja, wenn du eingestellt wirst, hast du ja die sechs Monate äh, Probezeit und für mich sind wirklich diese sechs Monate Probezeit nicht nur, dass die Agentur sich die Leute anguckt, sondern auch, dass die Leute die Agentur anschauen sollen und auch die Leute, mit denen sie arbeiten und das ist so für mich so dieser Moment dann, wo du alle zusammenbringst. Was wir aber machen, ist, dass mindestens mal alle CDs mit dieser Person reden. Plus, wenn wir einen Partner suchen für, let's say, einen Copywriter oder Artdirektor, dann lassen wir den natürlich schon äh, miteinander reden, weil die müssen ja im Endeffekt zusammenarbeiten.
0: Hm. Also du sagst Copywriter, ähm, ich komme so ein bisschen aus dieser klassischen ne? so David Ogilvy, einfach nur, Weißer Hintergrund, schwarzer Text und solche Sachen oder noch, äh, ich schreibe auch diese endlos langen Sales Pages, wo du scrollst, scrollst, scrollst und am Ende kannst du irgendwas kaufen. Ähm, bei euch ist das ja ein bisschen was anderes. Ihr macht ja auch Plakate und diese ganzen äh, Sachen. Also was ist für dich Copywriting eigentlich?
1: Ja, das ist, äh, das, ist das, was ich ja, als ich noch Studentin war und man mir gesagt hat, äh, werde Copywriter-Texterin, dachte ich, das sind einfach Headlines schreiben oder diese Long-Copies und das dachte ich mir, nee. Das kann, will ich nicht, sonst hätte ich ein Buch geschrieben, würde mir das Spaß machen. Copywriting ist wirklich, ähm, natürlich musst du schreiben können, aber eine gute Headline zum Beispiel hat auch eine Idee. Also sie ist einfach nicht gut geschrieben. Wenn sie nur gut geschrieben ist, dann ist sie leer. Aber die besten Headlines da draußen haben irgendeine Idee. Und ähm, das ist es so, Na, die Suche nach Ideen und die auf äh, ein Blatt Papier zu bringen, das ist ein Copywriter war eine Idee ist meistens ähm, eine gute Idee, basiert auf äh, Beobachtungen, die, wir nennen es Insights mhm. oder Wahrheiten.
0: Mhm. Wie, wie kommt ihr auf diese Insights, auf diese Beobachtung? Setzt du dich einfach hin, schaust aus dem Fenster oder wie macht ihr das? Habt ihr da irgendein System, irgendeine Marktanalyse oder was macht ihr da? Oder einfach nur... Inkubation, also einfach schauen, was passiert und was dann rauskommt.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so personenabhängig. Ähm, früher hat man ja, man liest in Büchern, ja, dann habe ich äh, eine Flasche erstmal Rotwein ähm, weggehauen und dann <lacht> habe ich mich hingelegt und habe erstmal geschlafen. <lacht> Fair enough, äh, gab es auch. Ich kann jetzt erzählen, wie wir es machen. Meistens, wenn du gebrieft wirst, also einen Auftrag vom Kunden kriegst, er möchte jetzt ein Produkt verkaufen, setzt sich erstmal die Strategie hin guckt sich so an, okay, was machen die anderen, was beschäftigt die Menschen. Und dann kriegst du so Ansätze, die dir als Kreativer helfen sollen. Aber meistens orientiert man sich an denen, aber ein Kreativer ist halt dann doch so nicht schlecht egoistisch, sondern er hat so diese komische Welt und da fängt er an zu suchen. Du liest viel Artikel. Du hörst dir an, worüber reden da draußen die Leute. Du hinterfragst dich selbst, was mache ich in so einer Situation. Ähm, ich schaue mir sehr, sehr gerne Memes an, weil für mich sind Memes Wahrheiten, die Menschen sowieso schon herausgefunden haben. Und ähm, ich lache über die, ich liebe sie, ich like sie, aber ähm, sie sitzen meistens in meinem Kopf. Und wenn ich dann eine Aufgabenstellung sehe, was dazu passt, denke ich mir, ach, warte mal. Das ist die Wahrheit und wie kann ich diese Wahrheit jetzt in eine interessante Geschichte, Idee übersetzen?
0: Ja, das ist interessant. Also das mit den Memes ist ein guter Ansatz, muss ich mir auch mal anschauen. Ich bin auch ein Fan von Memes, weil sie ja, Menschen lachen ja darüber, weil sie sich irgendwie entweder darin wiedererkennen oder so dieser Gedanke, ah ja, stimmt, stimmt, genau das wollte ich sagen, aber ich konnte es irgendwie nicht in Worte fassen. Ne? Das ist ja das, was Memes häufig tun, dass sie fassen das in Worte oder in Bilder, was viele Menschen denken oder fühlen, aber nicht so genau, fassen können. Genau,
1: oder? das ist Storytelling für mich. Das, ich habe auch, ähm, ich sollte mal unseren Creative-Direktoren äh, zeigen, was inspiriert mich. Und äh, oft wird dann sowas wie Cases, keine Werbe-Cases, guck mal, das äh, inspiriert mich, weil da wurde mal so anders gedacht. Und dann saß ich da und nach mir so, natürlich inspirieren mich auch andere Arbeiten, aber ist es die Wahrheit, was inspiriert mich wirklich. Und dann habe ich eine Präsentation nur über Memes gemacht und habe, weil es ist für mich Storytelling. Also ein Meme, eigentlich ist für mich schon ein Plakat, weil das ist meistens kurz, Bild mhm. und Text arbeiten mhm. super zusammen ja. und wenn wir das jeden Tag für alle Marken da so übersetzen könnten, perfekt.
0: Ja, ich hab, äh, war vor kurzem auf einer Marketingkonferenz und da hat der Speaker auch angefangen zu sprechen und hat relativ zu Beginn auch so ein Meme eingeblendet. Da war dann so ein weinender Mann mit so Tränen in den Augen und dann stand da, wenn du dir als Agenturinhaber deinen Stundenlohn ausrechnest. <lacht> Und dann natürlich der halbe Saal ne, sofort äh, äh, am Lachen und am Klatschen. Und dann hatte der sofort schon den Saal auf seiner Seite. Ne? Mhm. Also sofort der Rest des Talks war eigentlich dann geschenkt. Also es war easy, ne? ist Heimspiel, das, das weil ist du genial. sofort die Leute auf deiner Seite hast. Also Memes ist schon äh, eine coole Sache, Was wenn man das hinkriegt. Und bei Werbung ist das ja genauso. Das heißt, wenn die Leute lachen, Humor öffnet. ja.
1: Absolut. Und dafür finde ich, sollten wir, davor sollten wir in Deutschland nicht so viel Angst haben. Weil wenn man sich mal die internationalen Cases anguckt, ist es einfach, du liegst auf dem Boden, hast mhm. aber trotzdem die Botschaft verstanden. Und manchmal habe ich halt, es ändert sich. Aber als ich angefangen habe, ähm, <lacht> hast du einfach nur gemeint, ah, es ist zu, ja, zu lustig. Aber jetzt zum Glück ändert sich das, weil damit öffnest du wirklich alle Türen.
0: Ja, Humor entwaffnet halt. Und ähm, am Anfangen neigt man mehr so dazu, zu diesem, ich sag mal so Besenstil, so ein bisschen im Hintern, ne? so ja ganz steif, so muss das sein, so ne. Und ich glaube, je länger man auch im Geschäft ist, dann traut man sich auch mehr, ne? Also wenn ich mir meine alten Artikel auch angucke und alten Headlines, die sind sehr steif und formell und dann mit der Zeit traut man sich immer mehr und äh, immer mutiger, sage ich mal. Und dann fällt man aber auch auf, ne? weil wenn man etwas sagt, was eigentlich alle denken, aber niemand sagen möchte, dann fällst du ja auf.
1: Und das ist der Punkt, weil wenn du mal die Top-Kreativen ähm, anguckst, das sind alles sehr, sehr mutige Menschen, die ähm, sehr mutige Arbeiten gemacht haben. Weil oft, wenn man diese Ideen dann draußen sieht, denkt man sich, wow, aber auch der Kunde war dann in dem Moment mutig. Und hm. deswegen, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Man, natürlich soll, man sollte immer mit Leuten arbeiten, die generell mutige Sachen mögen. Weil wenn du, wenn du ein Junior bist und ich habe ja durch Stefan Vogel äh, gelernt, okay, ich muss mutig sein. Natürlich macht es einem Angst, bevor du mit so einer Headline rausgehst und sagst, oh Gott, aber sehr oft lohnt sich das. Und vor allem auch, wenn die Leute dann auch anfangen, so ein bisschen zu haten, es ist immer noch PR für dich.
0: Ja, ja. Ähm, ich sage immer, also wenn du dich ein bisschen unwohl fühlst, bevor du auf Veröffentlichen klickst, ist es eine gute Headline. Ja, weil da ja, das heißt, es steckt entweder Herzblut drin oder es ist irgendwie du offenbarst irgendetwas, aber das ist immer gut. Ne? Ich nenne das blutiger Content. Es gibt diesen englischen Spruch, ich glaube, der ist von James Altucher, ist ein Bestseller-Autor. what bleeds, that leads. Mm -hmm. ne? und also das heißt, wenn du mutig bist, Herzblut reinzustecken und etwas zu offenbaren, äh, dann lesen die Leute das auch. Das, das führt dann, dann wirst du auch zum Meinungsführer, dann wirst du zum Leader. Sehr interessant, also Mut, äh, mutige Kunden, auch sehr interessant, habe ich auch gemerkt, dass wenn der Kunde aber alles streicht und alles blockt, macht es auch keinen Spaß mehr und dann kann die Agentur so mutig und kreativ sein, wie sie will, wenn der Kunde dann nichts mehr macht. Ähm, zum Thema Mut, wir haben vorhin mit dir auch darüber gesprochen, Nachwuchs. Hast du das Gefühl, da fehlt der Mut bei dem Nachwuchs, um sich zu bewerben, um in die Werbebranche zu gehen? Ähm, wie ist das bei euch jetzt mit Nachwuchs?
1: Ja, das ist, äh, also die Werbewelt hat ein ganz merkwürdiges Bild. Irgendwie ist sie ziemlich cool und auf der anderen Seite, aber denken sich die meisten, da arbeiten doch nur Leute, die sich zu Tode arbeiten. Also, es ist halt so ähm, was Cooles und was Negatives. Und deshalb, und es hat sich rumgesprochen, dass es einfach hart ist. Also, die Arbeit ist hart, weil es gibt halt, ich meine, wer kennt das nicht? Du sitzt vom Papier, das also ist weiß, da ist noch nichts, fällt mir jetzt was ein oder nicht. Das ist ja schon erstmal Stress genug. Ähm, plus, heutzutage äh, gibt es ja so coole Tag-Firmen. Ähm, Startups und damit konkurrieren jetzt auch die Werbewelt sehr und dadurch äh, gibt es eher wenige Leute, die gerade in die Werbewelt wollen. Vor allem deutsche Copywriter in Deutschland, die gibt es noch kaum. Also es ist für Menschen, da ist eine Lücke und die mhm. können man echt gut fühlen. Also man ist sehr viel, die Leute reißen sich um gute Copywriter.
0: Ich bin äh, viel mit Unternehmern auch äh, im Gespräch, durch den Podcast und andere, auf anderen Events trifft man Unternehmern und alle suchen immer gute Copywriter. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, boah, ich habe so viele Copywriter, ich weiß nicht wohin damit, sondern es ist immer jemand sagt, Walter, kennst du einen guten Copywriter? Du bist doch irgendwie in der Branche unterwegs. Dann sage ich, sorry, wenn ich einen kennen würde, würde ich den selbst engagieren. Oder die, die halt gut sind, die sind schon vergeben. Genau. Ne? Die sind halt schon weg und ähm, ich habe auch das Gefühl, das Wort Copywriting, das kommt ja aus dem Englischen, also Werbetexte äh, im Deutschen, das ist für viele noch so fremd einfach, wenn ich auch so jetzt mit einem normalen Menschen spreche. Was willst du werden? Willst du mal was mit Copywriting machen? Copy was? Copy was. Ja. Ne? Copy was? Muss, muss, man, muss man da Steuerung C, Steuerung V drücken den ganzen <lacht> Tag? Was muss ich da kopieren? Ne? Und äh, das ist wirklich. Interessant, dass es in Deutschland irgendwie so nicht richtig ankommt.
1: Aber de, der Name sagt, finde ich ja auch gar nicht, also früher war es ja, Copywriting hat früher Sinn gemacht, weil es war Headlines, Long Copies schreiben. Mhm. David Ogilvy hat ja nichts anderes so gesehen gemacht. Sensationell, aber, ähm, aber heutzutage, boah, ich habe noch nie, ich bin jetzt ganz ehrlich, noch nie eine Long Copy geschrieben. Was ich 80% mache, sind, ähm, zum ich schreibe viele Filme, also Filmideen, ich überlege mir viel PR-Geschichten, was man online machen könnte, Experimente. Ab und zu habe ich auch mal Headlines geschrieben, aber deswegen, was ist Copywriting? Meine Eltern, wenn ich denen heute sage, was ich mache, die wissen es nicht, die verstehen es nicht.
0: <lacht> irgendwas, irgendwas Kreatives.
1: Die, äh, die weiß jetzt zum Beispiel, okay, ich arbeite gerade für den Kunden Deutsche Bahn und wenn sie irgendwas sieht, ah, das hast du gemacht. Das nicht, aber ja, Mama, genau. <lacht>
0: Ja, ähm, also Copywriting heute ist nicht so viel Writing, sondern viel mehr Kreatives. Also, dass man die Ideen auch reinbringt, das auch schon zählt auch zum Copywriter. Ne? Also, wenn jemand sagt, ich find, bin zwar kreativ, habe gute Ideen, aber ich will jetzt nicht 50 Seiten Long Copy schreiben, kann man trotzdem Copywriter werden, weil man, wenn man kreativ ist und gute Ansätze und gute Ideen entwickelt.
1: Genau, zum Beispiel ich, ähm, wenn ich sehe, jemand äh, entwickelt, oder denkt sehr außergewöhnlich, kann aber keine Headlines schreiben, dann würde ich ihn trotzdem einstellen, weil ich dann sagen würde, okay, dann äh, die Headlines macht halt ein anderer. Du konzentrierst dich drauf, dass du geile Ideen findest. Weil für mich ist Copywriting eigentlich Ideen suchen. Der Ideensucher, die Ideensucherin. Also so, ja, yeah. vielleicht würden die Leute dann eher drunter was verstehen, was Copywriting ist.
0: Wir haben ja gleich äh, zum Schluss noch drei Tipps von dir, wie du Ideen findest und wie du Ideen entwickelst. Ähm aber was ist für dich eine außergewöhnliche Idee, wenn du sagst, okay, da ist jemand, der hat außergewöhnliche Ideen. Außergewöhnlich ist ja auch, wenn ich sage, okay, ich nehme meine Tastatur und benutze sie als Fliegenklatsche. Ist ungewöhnlich, aber ist nicht wirklich effektiv. Also wo, wo ist da die Balance, dass du sagst, hey, das ist eine verrückte Idee, aber die ist auch nützlich. Weil das muss ja beides irgendwie sein. Ähm, was ist für dich eine außergewöhnlich gute Idee?
1: Eine außergewöhnlich gute Idee zum Beispiel ähm, war, kennst du die das hat Jung von Matt für BVG, ähm, BVG gemacht. Ich verwechsel immer BVB und BVG. Also
0: BVB ist der Fußballverein. Den
1: meine ich nicht, sondern ich meine wirklich hier BVG.
0: BVG ist Berliner
1: Verkehrsgesellschaft. Gesellschaft, genau. So, jetzt. Und die <lacht> haben halt äh, einen adidas schuh einen Sneaker mit, ähm, entwickelt, was dann als Ticket funktioniert. Weil du hast die Schuhe ja immer dabei. Und ähm, das ist für mich eine sensationelle, außergewöhnliche Idee, weil jeder... Du siehst es einmal, verstehst, ohne dass da jetzt irgendwie ein Text ist, was dir das erklären muss. Mhm. Um, das ist für mich eine äh, sehr gute, außergewöhnliche und auch eine erfolgreiche Idee.
0: Ja, also sie ist auch klar. Obwohl sie außergewöhnlich ist, ist sie trotzdem klar. Wie du sagst, man versteht es sofort.
1: Genau, du musst, weil ich finde halt Ideen schwierig, wenn nur ein Werbetexter, ein Marketingmensch äh, oder, keine Ahnung, jemand da, davor sitzen muss und es erst studieren muss, um es zu verstehen, sondern Ideen, außergewöhnliche Ideen sind die, die auch oh, ein meine Mutter einfach versteht. Mhm. Wenn sie davor ist, irgendwie die Idee sie berührt ähm, oder sie dazu irgendwie bringt, umzudenken, das sind, das sind für mich außergewöhnliche Ideen. Einfach eine ungewöhnliche Beobachtung oder Beobachtungen, die eigentlich gar nicht so ungewöhnlich sind, aber kann, wir sie einfach übersehen haben. Und du gibst denen sozusagen eine Bühne.
0: Ja, äh, sei klar, nicht clever. Das ist immer so die, Regel, die, also die Faustregel, die ich dafür habe. Sei klar, nicht clever. Weil wenn du zu clever bist, wie du sagst, müssen die Leute stehen bleiben, erstmal mal überlegen, was will der damit sagen? Ne, das, was wir in Deutsch immer gelernt haben, ne, ich habe es gehasst im Deutschunterricht, was will der Autor damit sagen? Und heute weiß ich, wenn du einen Werbetext schreibst, und sich der Leser denkt, was will der Autor damit sagen? Du hast schon verloren. Ja, sondern es muss klar sein, was du damit sagen willst. Aber es muss halt auch was Außergewöhnliches sein. Interessant. Jetzt zu deinen drei super Tipps zum Abschluss. Wie entwickelst du deine Ideen? Wie kommst du auf ja, neue Kampagnen? Ähm, drei Tipps für Leute, die Werbetexte machen, die vielleicht Content-Marketing machen oder alle, die uns jetzt zuhören, zuschauen. Welche drei Tipps hast du, um gute Ideen zu entwickeln?
1: Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich einen Tipp habe, was die Leute noch nicht kannten. Aber ein Thema hatten wir schon angesprochen, ganz viele Memes anschauen. Einfach ganz, ganz viele Memes anschauen und nicht nur einfach anschauen und lachen, sondern irgendwie äh, gucken, <lacht> was ist das für eine... Ah ja, guck mal, ähm, und vielleicht manchmal, was ich mache, ich gucke mir in Mima und denke mir so, das könnte zu dieser Marke vielleicht mal passen oder die Sorte von Marke und dann weiter geht's. Ähm, jeder, der Werbetexter werden will, und das ist das Gute daran, du musst nicht irgendwas studiert haben, um Werbetexter zu sein, weil jeder kann, ich meine, als Kinder sind wir alle kreativ, haben die merkwürdigsten Ideen und irgendwann legen wir die ab, weil dann das, was du gerade gesagt hast, da kommt der Verstand und sagt, ist das aber logisch? Ja. Ähm, nicht texten, Einfach nicht texten, dann bist du der beste, die beste Werbetexterin, Texter der Welt. Das ist so ähm, mein Tipp. Einfach zum Beispiel gucken, wie machen das, äh, wie machen Songwriter das? Wie erzählen sie eine Geschichte? Das muss, deswegen meine ich, das darf nicht wie ein Werbetext rüberkommen. Und, und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, mutig sein und ähm, auch Angst haben, dass irgendjemand zu dir sagt, bist du wahnsinnig, was du mir da vorschlägst. Auch sozusagen vor dem Kunden, dass der zu dir das sagt. Weil das ist ein Kompliment. Wenn ein Kunde aber dir sagt, ah, das hätte ich jetzt auch selber machen können, mm. das willst du nicht. Davor ja. sollst du eigentlich Angst haben. Ja. Und nicht davor mutig zu sein. Also ich kann nur allen empfehlen. Ähm, crazy sein und so sein, wie man ist, so bleiben auch, weil es ist wichtig, dass jeder irgendeine Handschrift hat, irgendwie, dass man sofort erkennen kann, ach guck mal, das hört sich sehr nach ihr oder nach ihm an.
0: Das ist auch ein Kompliment, wenn Leute das wiedererkennen, das ja. heißt, du find, find, findest so langsam deine Stimme, ich nenne es Schreibstimme, also bei Autoren merkt man das, ne? da, ohne dass man nach unten scrollen muss, um zu sehen, von wem ist der Text, spürt man, von wem das ist. Ne? Genau. Wie bei einem Song spürt man auch an der Stimme, an der Musik, von wem der Song ist. Mutig sein, verrückt sein, aber nicht so verrückt, dass die Leute dich nicht verstehen, sondern verrückt, aber klar. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass man diese Mischung findet. Ich bin mutig, ich bin wahnsinnig, ich nehme etwas, was noch nie jemand gemacht hat. Wir schneiden den Opa von Edika aus, kleben das in die deutsche Bahn rein, aber die Leute verstehen es sofort. Es ist irgendwie verrückt, aber sofort klar. Und ich glaube, das ist diese wunderbare Mischung. Also Memes angucken, das zweite war, nicht unbedingt wie ein Texter denken, sondern mehr von anderen Songs, Filmen, Oder Designern.
1: Sehr, sehr, also auch Te Designer können oft sehr gut texten.
0: Ich hatte mal einen Kunden, der war Handwerker, der hat äh, sanitär gemacht. Dann wollte der, dass ich für ihn die Texte schreibe und dann hat er mir seine Texte rübergeschickt. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, die sind gut, die Texte. Mhm. Ne? Und er hatte da den Spruch, ne, wenn die Nase läuft und der Pipi friert, dann hat der Falsche die Heizung repariert. <lacht> und da habe ich gesagt, lassen Sie das so stehen. Also wozu brauchen Sie mich dann noch? Ne, der Spruch ist super. Ne? Und zuletzt, dritter Punkt, mutig sein. Genau. Ne? Und vor allem, wenn man Kunden hat, den auch mal was Verrücktes vorschlagen. Ich no.
1: Genau, ich sage immer, einfach das Kind in einem einfach weiterleben lassen. Das ist auch ähm, einfach beobachten, was da draußen los ist. Ich meine, letztens, ist ist so, um, ich habe mit dem kleinen Sohn meiner Cousine gespielt, der ist drei und die Sätze, die er raushaut, ist einfach, ist es für mich Inspiration pur. Denn der hatte so eine Lampe in der Hand, ist in der Dunkelheit rumgelaufen ich meine so, warum hast du die Lampe in der Hand? Und dann meint er zu mir, Tante Asti, ich muss sehen, wo Dreck ist. <lacht> und das ist so, ja, eigentlich müssen wir... Ähm das beibehalten und dann können wir nur erfolgreich sein. Und dann ist auch egal, ob man Werbetexter, Texterin ist oder ob man für einen Blog, oder ist egal. Irgendwas halt äh, kreativ entstehen lässt. Dann, das hilft nur, anstatt halt irgendwie den Professor und die ganze Sache anzugehen. Vielleicht
0: noch ein letzter Tipp zum äh, Abschluss. Schreibst du solche Dinge irgendwo auf? Also wenn du so einen Gedankenblitz hast von der Straße, von einem Kind oder so, hast du irgendwas? Wie machst du das ganz praktisch? Also
1: bei Instagram gibt es ja, ähm, da ist so ein Icon, kannst du das ja in deine Galerie speichern. Das mache ich, wenn ich irgendwie oft passiert, das ist leider wirklich nicht Klischee, du schläfst und auf einmal stehst du auf und denkst so, ach warte mal, und dann schreibe ich das auf oder halt ähm, ich habe mein Handy und dann äh, rede ich irgendwas rein, manchmal verstehe ich es am nächsten Morgen nicht mehr, aber <lacht> <lacht> allein schon dieses Aufnehmen sorgt dafür, dass ich das nicht so schnell vergesse.
0: Sehr cool. Also ich habe auch einen Swipe-File, ne? also nee, nicht nicht Swipe-File ne? von den alten Werbetextern noch, die haben ja damals so diese ganzen alten Werbungen geswiped ne? und gesammelt. Ich habe auch, ich habe vier Swipe-Files ne? mit Stories Witzen,
1: <lacht> ja, ja. Äh,
0: Headlines und einfach nur Artikelideen, mhm. ne? Und nachher habe ich jetzt eigentlich so angefangen mit Zitaten und Quotes, die so inspirierend sind und so. Und das ist dann super halt, so ein swipe Wenn ich einen Witz brauche für einen Einstieg, gucke ich einfach in das swipe mit den Witzen. Ja. ja dann kann ich sofort als Türöffner Humor benutzen. Ich glaube,
1: das kannst du immer machen. Das wird ja. nie out.
0: Ja. Super. Äh, das hat mich mega gefreut. Also, an alle, die uns jetzt zuhören, zuschauen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Werbetexter zu werden, Copywriter, Copywriterin, Kreativdirektorin, dann... Versucht es, ne? es wird gefragt, gute Leute werden immer gesucht, auch das, was ich immer höre, ne? kreative, gute Leute werden immer gesucht und vielleicht wollt ihr auch zu Ogilvy kommen, ne? schaut auf ogilvy.de vorbei, schaut euch die Agentur an, ne? vielleicht auch landet ihr beim Team im Team von Asli.
1: Ja, fragt nach mir und dann haben wir auf jeden Fall ein äh, lustiges Gespräch.
0: Ja, und ja, ich habe eine Menge gelernt, hat mich sehr gefreut und ich sage danke für das Interview, Asli
1: mich auch. Vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, hier und da haben die Leute was mitnehmen können.
0: Super und Leute da draußen, schreibt großartig, seid großartig. Ciao.